0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得全书》系列，我们分享的题目叫“活泼的盼望”。我们今天分享的经文是在《彼得全书》第一章三到五节。我们先来做一个祷告，天父，我们谢谢你给我们预备这美好的时间，我们再一次来寻求你。你是充满怜悯、充满慈爱的父。当我们来寻求你的时候，你会借着话语赐给我们智慧、能力、看见，让我们在生活当中可以依靠你的话语，有盼望的生活。无论我们遇到什么样的事情，我们知道你不会丢弃我们，你给我们所预备的那是最好的祝福。愿今天来寻求你的每个弟兄姊妹都能得着从你而来的更新和带领，赐福以下的时间。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天看《彼得前书》第一章三到五节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着。不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。阿门。上次我们给大家分享了彼得前后书的背景，当时的信徒们受到了极大的逼迫。很多人软弱了，跌倒了，灰心了，他们看不到出路。如何让他们重新站立起来呢？如何让这些在患难中的弟兄姊妹再次有盼望呢？彼得一开始在这里提到了：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。”彼得在患难当中。感谢神。我们要给大家强调一下，我们不是为患难而感谢神，乃是在患难当中，我们感谢神。铁撒罗尼加前书五章十六到十八节，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神。在基督耶稣里向你们所定的旨意，神希望我们无论遇到什么事情，都能向他发出感谢。我们不是因为疾病到了，我们为这个疾病而感谢神；也不是因为患难临到了，我们因着患难的来临而感谢神，乃是在凡事当中。我们向神发出感谢。彼得能在患难当中向神感谢，那是因为他相信神必然能救他们脱离这些患难。保罗希望我们常常喜乐、不住的祷告，在凡事当中谢恩，也是因为他相信这位神是活着的神。是不会丢弃我们的神，他相信万事互相效力，最终我们还是要得益处的。所以说，我们不要因为疾病来到了，感谢神赐给我疾病，感谢神赐给我患难，这是不正确的啊！这些不是神所赐的，就像现在的信徒们，他们临到了患难。不是因为他们做错了事情，乃是那个人被魔鬼使用了，来逼迫他们。那我们不能因为这个逼迫来了，我们说感谢神，你赐给我们逼迫，这个是不正确的啊。患难、疾病、意外，不是神所赐的，但是神可以在这些患难当中、问题当中拯救你，赐给你大能。让你胜过这些，可以让你在患难当中依然有盼望，可以保持喜乐的心。阿门。神希望我们每一个相信他的人，在任何情况之下，我们都可以对神有信心、有盼望，即便是在患难当中，我们依然可以依靠这位。爱我们的父神安然度过，依靠神，有信心，有盼望。我们相信神必然会拯救我们，最终我们依然是得胜的。为此，我们感谢神。保罗是有这样的心态的，在保罗每一次遇到极大的患难的时候，他说：“主，你若救我脱离这患难，我感谢你，因为我可以继续。”为你做见证了。如果说你要接我回去，那我更感谢你，因为我的功结束了，那我回去啊，那是更好的事情。因此，保罗在任何环境当中，他都能向神感谢，而且保持喜乐的心。当然了，这并不是每一个人都能有这样的看见和信心。彼得有这样的信心，所以他去安慰那些在患难当中软弱的弟兄姊妹，让他们拥有活泼的盼望。紧接着，彼得告诉我们：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。”在患难当中，人为什么会绝望灰心呢？是觉得没有人。理解我们，没有人帮助我们，没有人拯救我们了。彼得此时说：“你们有一位父神，他是主耶稣基督的父神。”此时，彼得说这些的目的是希望在软弱当中的弟兄姊妹想起来，天父如何爱耶稣，如何拯救耶稣，也会如何来拯救我们。这会给当时在软弱当中、患难当中的弟兄姊妹带来信心和盼望。他是基督的父，是耶稣基督的父神，也是我们的父，是我们所有事情的应允者、成就者。阿门。你看，我们祷告的时候啊，祷告的对象是我们的天父，因此。所有祷告成就者是我们的父神，我们是用耶稣的名字向天父来祷告，所以我们最后祷告的结束要说：“奉主耶稣的名祷告。”那圣灵是干什么的呢？圣灵是帮助引导我们祷告的。当我们很多时候患难来临了，我们不知道用什么言语去表达的时候，这时候你可以使用方言祷告。当然了，这个祷告，圣灵是知道你内心需要什么，所以天父会给你赐下最合适的安慰。大家一定要记得，这位父神是大有怜悯的，因此无论你在这个世界上遇到什么样的事情，请你记得，那位创造天地万物的神，大有全能的神。是你的父亲，而且他非常的爱你，他是有大怜悯的神。什么是怜悯呢？当神的怜悯在我们身上，就说明这个人不是配得的，不是该得的。但是神看我们有这个需要，所以拯救我们，施慈爱给我们，把他的恩典。给我们，我们看一段经文，《尼西米记》九章十六到二十一节。但我们的列祖行事狂傲，应着景象不听从你的诫命，不肯顺从，也不纪念你在他们中间所行的歧视，竟应着景象居心悖逆。自立首领要回他们为奴之地，但你是乐意饶恕人，有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱的神，并不丢弃他们。他们虽然住了一只牛犊，彼此说：“这是领你出埃及的神。”因而大大惹动你的怒气，你还是。大师怜悯，在旷野不丢弃他们；白昼，云柱不离开他们，仍引导他们行路；黑夜，火柱也不离开他们，仍照亮他们当行的路。你也赐下你的良善的灵教训他们，未尝不赐马拿使他们虎口，并赐水解他们的渴。在旷野四十年，你养育他们。他们就一无所缺，衣服没有穿破，脚也没有肿。透过这段，我想给大家显明的是，我们的神是大有怜悯的神，他的怜悯不是一点点，是非常的大。以色列百姓真的是行事狂傲，就是自己本身没多大的能力，可是，在神面前呢。还口出狂言，觉得自己什么都能做，不顺从神的话语，也不纪念过去神对他们一次一次的拯救。结果呢，要背叛神，要回埃及去。即便是这样，神也没跟他们生气，乐意饶恕他们，把神的恩典、慈爱。放在他们的身上，并没有丢弃他们，这就是神的大怜悯。拿人跟人之间相处来说，如果这个人不愿意听你的话语，非得按你所说的那个话语的反面去行，最后自己掉到坑里边去了，甚至说啊，这个人还出口污蔑你，那你会怎么做呢？多数人的反应是。我不搭理你了，但神的怜悯是大怜悯，即便以色列百姓如此不相信神了，神还是不丢弃他们，依然赐给他们食物，赐给他们水，这就是神的大怜悯。再到后来的时候，以色列百姓公然违背神的话语，铸了一只金牛犊。在十诫里面，其实说的很清楚的。你要是拜别的神，那是要临到咒诅的，是会死的。可是神呢，没有按照十戒的那个后果去对待他们，仍然赐下了神的大怜悯。弟兄姊妹，这就是我们所说的，你所相信的父神，也是。主耶稣基督的父神，他总是给人机会，总是施下怜悯给人。这个怜悯不是人该得的，人该得的是什么呢？如果你违背了律法，那你就应该受咒诅，应该死。可是神没有把这个后果加在人的身上，而是赐下了怜悯，总是给人机会悔改。你看。圣经当中的大先知书和小先知书，以色列百姓每次都违背神的话语，可是神判先知一次一次的去劝他们，劝他们回头。他们临到灾祸了，神一次一次的派先知去拯救他们，希望他们按照神的话语而行。那这是在百姓们违背神话语的时候，神都有如此的怜悯，更何况？神的百姓此时并没有做错事情，那么魔鬼兴起一些人去攻击他们，那神的怜悯更不会离开他们。因此啊，为异受逼迫的人有福了，他们的赏赐是大的，这些人一定能看到天国的祝福。阿门，因为神的怜悯一定会在他们的身上。人虽然不配，但是神的怜悯还是临到了人的身上。这显出我们的神是一个慈爱的神，是一个好的神。如果神没有怜悯之心，怕是以色列百姓啊早就消失了。如果神没有怜悯之心，他也不会派自己的独生爱子下来救我们呢、啊。因为即便我们受逼迫了，受患难了。按照神的律例来说，按照实界来说，那也是我们该承受的，对吗，弟兄姊妹？可是神没有按照他的律例、他的律法来对待我们，而是按照耶稣基督的样式来对待我们。他如何对待耶稣，就如何对待我们。神看我们。是透过耶稣来看我们的，所以后面一句是说：“借耶稣基督从死里复活，重生了我们。”彼得的说话虽然很简洁，但是没有废话，非常的重要啊。天父因着耶稣的原因，今天乐意赐下慈爱恩典。在我们的身上，乃是因为我们是重生得救的人。什么是重生呢？很多人把重生讲的非常的复杂，甚至告诉别人，你虽然是得救了，但你不一定是重生的人。那很多人就怀疑呀、啊，我是得救了没重生，那我到底能不能进天国呢？其他人就回答说。那这个就不好说了，因为能进天国的一定得是重生得救的人，所以他就造就了很多人对救恩就不太清楚了。我们来看一下到底什么是重生。约翰福音三章三到六节，这是尼哥底母来寻找耶稣的时候，耶稣对尼哥底母的回答。耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”尼格迪姆说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。很多人可能对这段经文啊依然不太了解，因为说的有点模糊，甚至说有很多东西啊不太好解释。水在这里指的是什么呢？你可以简单理解为神的话语，圣灵呢就是圣灵，神借着他的话语和圣灵，我们就。重生了，重生的人就一定是得救的人呐、啊，因为你从水和圣灵生的，你就一定能进神的国呀，这就是得救的人呐、啊。从肉身生的就是肉身，这里指的是我们自然的生命。一个人由男人和女人结合而出生的，这就是肉身的生命。但是这个生命呢？不是属神的生命，从灵生的，就是指当人接受了耶稣，相信耶稣在十字架上已经把他的罪洗净了，耶稣的血洗净了他的罪，为他而死，三天后从死里复活了，圣灵现在进入他的心里，那么他就是从圣灵生的。我们就是借着耶稣基督从死里复活，我们重生了。重生不是你救的生命死了又活过来，而是指救的生命已经死了，现在活过来乃是耶稣的生命。哈利路亚！每一个相信耶稣的人。现在你的里面都住着圣灵，你拥有的是基督的生命，所以天父现在看你们就如同耶稣的生命一样，因为耶稣就是那个叫人活的灵，现在住在了你的里面，因此你就是重生得救的人。阿门。你的生命。不再像以前那个从肉身而来的生命了，你乃是从圣灵而生的。这个事情，彼得在后面紧接着已经告诉我们了。彼得前书第一章 23~25 节：你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。因为凡有邪气的，尽都如草，它的美容就像草上的花，草必枯干，花必凋谢。唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。彼得是不是跟我们说的很清楚呢？我们蒙了重生，乃是由于不能坏的种子。这个种子是什么呢？就是神。活泼长存的道，这就跟耶稣之前所说的：“你们若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”彼得在这儿把这个水啊，用另外一个词来说，就是种子。哎，我们心里边如果没有神的话语，如何得救啊？那些没有神的话语在心里边的那些人。都是邪气的人，就像草一样，转瞬即逝，草必枯干，花必凋谢。但我们相信的不是这些，啊，因此不要把你的盼望建立在这个世界上。这个世界它的根基是动摇的。我们现在科技如此的发达，我们知道地球的内心它是火啊，一直。是在运动的，它不是稳固的、长存的东西。但是，神的道是永存的，因此你不要把你所有的希望都放在这个世界和这世人的身上，这些是靠不住的。人这个时候你能相信他，可能过一段时间，他因为受到了诱惑或者其他的一些不得已的原因，他就能背叛你。我们不能把长存的东西放在世界和世人身上，你得把它放在主的话语上。唯有主的话语是永存的。哈利路亚！所传给你们的福音就是这个道。那福音是谁呢？从耶稣基督开始的才是福音呢。所以天父他看我们相信了耶稣。就看我们是重生得救的人，只有这样的人，他在基督里才有活泼的盼望。你说一个人他都不信耶稣，不在基督里边，你给他说什么永久的活泼的盼望呀？根本就没有啊！今天在这个世界上的人，他能把他的盼望放在什么地方呀？年龄越大，心里的不安全感越多。所以，很多老人拼命的给自己存钱，拼命的去锻炼身体，为的是自己能够将来老有所依。有很多人是把自己的希望放在孩子的身上，但这些都是不确定的。这个世界上有太多不确定的因素了。但你在耶稣基督里边，你完全不必像世人那样担心，即便是患难临到了。即便是不愿意看到的事情出现了，我们在基督里依然是有活泼的盼望，因为我们要看自己是借着耶稣基督从死里复活、重生得救的人。阿们天父因着耶稣，让我们有了盼望，而这个盼望呢，不是死的盼望。而是活泼的盼望，就是让你在今生在这个世界上活着的时候就有永久的盼望。那很多人传耶稣怎么说的呢？在这个世界上，我们就是受苦的，只有有一天啊，我们到了天国，我们才能有活泼的盼望，我们才那儿才能够享福啊！这话不正确的，勇弟们。神让我们在这个世界上。相信耶稣的时候，依靠耶稣而生活，那个时候我们就已经拥有了活泼的盼望。在这个世界上，我们就可以拥有天国式的盼望，不是等到进了天国我们才享福，在这地上你依然可以依靠耶稣，活出一个不一样的生命来。那这个生命是从里面发出来的，一定是圣灵帮助我们的，而圣灵帮助我们，一定是借着神的道，神的道，那么就跟我们的天赋的慈爱和怜悯分不开了。所以啊，这个是一连串的，你把它分开了就出问题了。罗马书八章二十二到二十八节，我们来看一下，《罗马书》第八章。二十二到二十八节，我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不单如此，就是我们这有圣灵出借果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得数，我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望？他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力。叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。阿门。这段经文可以让我们有活泼的盼望。我们今天里面都有圣灵，但是我们在这个世界上活着的时候，我们带着这个身体，这个身体是软弱的，遇到风吹雨打，遇到逼迫患难，我们这身体就受不了了。但我们盼望在哪里呢？就是盼望这个身体能够得赎啊！什么时候我们这个身体能够得赎呢？耶稣基督第二次再来的时候。因此，弟兄姊妹，千万不要灰心绝望。这个身体是先死，然后再复活。等他再复活的时候啊，他就不再是一个受着环境影响的身体。乃是像耶稣一样属灵的、永不朽坏的身体。耶稣基督复活以后，谁还能再抓住他、鞭打他、羞辱他呢？再也不可能了。所以，我们现在最大的盼望就是盼望基督再来，把我们这个软弱的身体、受环境和人影响的身体，再一次拯救他。我们的灵已经被拯救了，对不对？现在是耶稣，他第二次再来了，要把我们这个身体改变形状的。要不然你就说，耶稣让拉萨路复活了，复活之后的这个身体还是会再死的呀。因此，神要让我们有永久的盼望，就剩这个了。我们的身体得数了。那这个时候，当这事情没有成就的时候。我们要忍耐等候，在忍耐等候的过程当中，确实会临到一些患难、逼迫、软弱。这时候怎么办呢？要向神祷告，圣灵也知道我们有这个软弱，所以在人软弱无力的时候，甚至说你不知道如何开口祷告的时候，圣灵。就会与你一起祷告，这就是方言祷告。况且呢，圣灵知道你的意思是什么，所以他会把你的意思递到天父的面前，天父会把永久的盼望放在你的心里。这就是为什么很多极度悲伤的人，他们遇到事情不知道怎么祷告，结果方言祷告之后，哎，这个人。突然得了安慰，而这个安慰不是人的言语所能达到的效果，那是圣灵亲自在安慰他，叫这个人得益处。哈利路亚。同时呢，我们也要相信这些事情的发生，最终是让我们得益处的，那是在造就我们的品格呀。哈利路亚。你说我们信了耶稣之后，什么风吹雨打都看不见了。这个时候人的信心和盼望不一定能够体现出真实的来。你看一开始的时候，神造了伊甸园，风和日丽，什么都预备好了。然后亚当和夏娃被放在伊甸园当中生活。你说那个时候他们需要多大的信心去承受这些祝福呢？根本不需要太大的信心，你吃就行了，喝就行了，玩就行了。那那时候他们需要更大的盼望吗？也不需要啊，因为眼睛能看得见的已经很不错了呀。结果后来等他们违背了神的话语，他们跌倒了，软弱了，堕落了。那个时候他们需要信心，需要盼望。而且需要活泼的盼望，因此神允许这些事情发生，乃是对我们有益处的。阿门！大家一定要记得，即便是在彼得那个时代，他们普遍性的遇到了大患难，但其中一定有神的美意。我们要再次说一下，很多人对神的。祷告可能有时候用错了。我们举一个现实的例子：假如说彼得他遇到了这样的事情，我相信有很多当时的信徒一定祷告主啊，别让这些事情临到我们。我们不想经历这样的患难，你救我们脱离这些患难吧。甚至他们可能有很多人也宣告，让这个黑暗的势力退去。但是我们看见了没有，这些事情好像神没有按照他们所求的给他们成就，而恰恰是当时有许多真心持守真理的人被杀害了，他们殉道了。那么后来的人，你又如何去相信这位神呢？如果这个时候人。里边的信是假的，他就不再相信了。因为很多的人，我们不知道他们到底是真信还是假信。怎么样能够把这些人分出来呢？麦子和稗子虽然看起来很像，但他们的生命是截然不同的。我们今天如何知道这位神是爱我们的神呢？不是等这位神在凡事上你祷告，他就赐福给你；你无论祷告什么，他都给你。我们才说，哎，这位天父真好。突然有一天呢，我们祷告了，神没有给我们成就，我们说不信了。我们无法分辨这样的生命到底是接受耶稣的还是不接受耶稣的。当然，这个事情只有神知道，但我们心里应该相信一件事情：真正的信一定是超越物质的。否则，可能就不是真正的信。我今天不是评判大家是不是得救，是不是相信主，因为这个信只有我们自己知道。彼得在这样的患难当中，依然安慰这些在患难当中的人：“你们要相信我们主耶稣基督的父神。你们是重生得救的人。”你们在基督里是有活泼的盼望的，即便这些环境没改变，即便我们的神没有拯救我们脱离这些患难，我们在其中死掉了，我们依然相信他是爱我们的神。这是彼得要传达的信息。当然了，过去保罗也传递过这样的信息。我们来看一下《哥林多后书》第一章四到七节。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰。能叫你们忍受我们所受的那样苦楚，我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。今天许多人所传讲的福音，只是讲天父多爱我们，耶稣赦免了我们的罪，为我们流血牺牲，你什么都不需要做了。就等着享福吧，这样的福音不是完全的福音。那当一些人受到苦难的时候，他们拼命的祷告，让神救他们，结果事情依然没有翻转。这时候很多人就不信了，不是他们软弱、信心小，是因为福音并没有给他们讲全备，你没有告诉他们在患难当中。神如果没有按照我们所求的给我们成就，但他依然是爱我们的父。即便在患难当中，我们受苦了，但他依然是爱我们的父。我们对天父的这个信，绝对是在物质之上。如果是在物质之下，那跟其他的假象有什么区别呢？因此，我们每一个相信耶稣的人。我们应该领受这全备的福音，就是确实在末世的时候会有患难来到，会有试炼临到，但是在这一切患难当中，神没有丢弃我们，那是让我们在患难当中成长、成熟，造就永不软弱、永不跌倒的那种品格。你看人家彼得、保罗这些人，他们在患难当中的时候，他们站立得住了，靠的不是别的，靠的就是神的真理。所以他们能站起来安慰许多在患难当中遭各样患难的人，因为他们知道耶稣也是这样被人不理解，耶稣也是多受苦楚。所以，他了解在苦楚当中，神的那个安慰是何等的宝贵。当然，这样我不是让大家去多求那种啊，你多让苦难淋到我身上，不是这样的啊。我的意思是，在平安当中的时候，我们感谢神；如果有一天苦难来临了，逼迫来临了，我们依然在这其中感谢神，并且我们相信神是拯救我们的神。在各样环境当中，我们可以靠他的真理得胜。阿门。有一天，我们胜过这个苦难了，胜过这个问题了，我们就能安慰之后我们所遇到的那些跟我们受同样患难的人。就像你曾经得过病，非常严重的病，这个病很痛苦。有一天，你靠神得救了，得医治了。那么现在。你遇到类似这样的人，你就会去安慰他们，别担心，我也曾经有过这样的痛苦，所以我了解你现在内心的烦恼、痛苦和无助。我为你祷告，我们一起来面对，神能救我，也一定能够救你，因为我就是这样走过来的。你如果没有这段经历，你是不了解这个得病的人他内心的。真实情况的，阿门。所以我们在任何事情上都是有盼望的，而且这个盼望是确定的。你在受过这样的苦难并且得胜之后，你能够被神大大使用去安慰后面很多软弱的人，这个时候啊，我们就能看到神他话语的大能了。阿门！这个世界到目前为止确实存在着很多不确定的因素，不是你信了耶稣万事大吉一帆风顺，不是这样的，弟兄姊妹，一定会遇到一些患难。在我们遇到的时候，请不要灰心，要对神有活泼的盼望。哈利路亚！因为我们不属于这个世界。如果真的属于这个世界了，魔鬼就不会折腾我们了，因为我们不属于这个世界，我们还要在这个世界上去拯救灵魂，所以魔鬼才会兴起一些人来攻击你、逼迫你，这是很正常的。但大家一定要记得，你所受的那些苦难，神都是纪念的。阿门。彼得前书一章四节。可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。彼得并没有发出宣告说：“从现在开始，我开始宣告这些黑暗的势力离开这个地方，你们都要蒙拯救。”他没有这么来讲啊，他是安慰这些在患难当中的人，你们在凡事上也有盼望。靠着神的话语，刚强站立。等你们胜过了，你们就可以得着那不能朽坏不能、不能玷污、不能衰残，什么意思呢？神要赐给我们的，是永远不朽坏的赏赐。不能玷污，就是任何人别想在神的这个赏赐上越界。那是你的，就是你的，任何人都不存在抢功的问题，不能衰残，就是给你留到永久的天上的记业，可以理解为赏赐。大家要记得啊，得救是神的恩典，不需要人的行为；但是赏赐是跟人的行为有关系的，这显出了神的公义。你说，要不然的话？那个为主献上多的，像保罗和彼得这样的人，最后都为主殉道了。如果他们得的赏赐和基业跟我们从来没有付出的是一样的，这就不公平了。所以说，赏赐和基业啊，这个事情是跟行为有关系的。那么，那些为主的缘故忍受逼迫和患难，甚至说为主殉道的人。神给他们在天上所留的基业是大的，是多的。阿门。以弗所书第一章十七到十八节，求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且。照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在信徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。阿门。我们主耶稣基督的神，那是你的天赋，他是荣耀的天赋，是公益的，是恩典的富。那么神把。智慧和启示的灵赏给我们，是我们真的知道他的心意，让我们在他里面有活泼的盼望。你既然知道这位天父是这么爱你的，这位天父他绝对不会降下灾祸、疾病、意外在你的身上。虽然这些事情会临到你，但那不是神所赐的。这些事情临到了，神没有立刻将它拿走或者。拒绝这些事情淋到你，那也一定有神的美意，乃是要给你赏赐的。就像我们孩子的考试一样，你说你学了一个学期了，到最后考试，你不能觉得那个考试对你不公平，他是要折磨你不？那就是一个测试而已呀、啊，看你到底学了多少，掌握了多少。那我每次都在学习神的真理，我们每一天都说我们领受了多少真理。什么时候用这些真理呢？患难来临的时候，问题来临的时候，逼迫来临的时候，就是考试的时候到了。你能不能把你之前所学到的东西，现在把它用出来？如果你用出来了，并且胜过了这些问题，神给你有赏赐的。阿门。每一个信徒都有啊，只不过有的人呢。胜的次数多，有的人呢胜的次数少，这都不影响得救，只是跟赏赐有关系。神希望我们得着的是丰盛的荣耀，就像保罗那样，神所赐给我的是那么多的赏赐，哎，我得到的太少了，所以我要竭力去奔跑，要得着他所赐给我们的。阿门。这就是保罗的心思，也是彼得的心思啊！他希望我们能明白天赋这样的心，但千万不要理解错了。前两天有一个人给我发个信息，说了：“说人要说你是不知道呀，我现在都不想相信这位神了，他总是折磨我呀，因为我好欺负呀，我听话呀，所以呢，他就。”挑我这个软柿子捏我，弟兄姊妹，你们觉得这个正确吗？就好像我们的神没有什么能力啊，看你比较听话，所以呢，故意找你的事儿，找你的茬，不是这样的，弟兄姊妹，这就说明他信的不正确，这不是神降下来的。很多时候我们觉得周围的人都不理解我们不合群是别人的错，有时候还真不一定是别人的错，也许就是神借着这个环境啊，要造就你。美好的品格，这样你才能承受他更大的祝福呀。彼得前书五章十节，那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。你看彼得的话语当中。总是给人带着盼望，他跟保罗的讲道呢有点区别。彼得主要安慰的是那些临到患难的人，他也在讲赐诸般恩典的神在基督里边曾召我们，呼召我们去跟随他，要得他永远的荣耀。但是后面紧接着说，等你们暂受苦难之后，这是什么意思呢？就是信徒们确实临到了苦难。但是你们要暂受这些苦难。很多人今天以为新约之下的耶稣就是苦难临到了我们奉主耶稣的名，命令这个苦难立刻的离开啊，我们就不需要受苦难了。其实这是一种神的解决方法。但如果第一种方法不管用，就是我们祷告之后啊，神没有立刻挪开这个，那就说明神要借着这个事情让我们胜过他，用真理去胜过他。然后呢，要给我们赏赐的，哈利路亚！胜过之后啊，神就用这些真理兼顾你们，赐力量给你们了。阿门！感谢咱们，这是这是很重要的呀，弟兄姊妹。就像假如一座大山现在横在你前行的路上，你可以奉主耶稣的名命令这座大山移开。那如果我们祷告之后呢，神没有做这个事情。你不要说，哎呀，我信心不够，不要这样否定自己，那说明什么现我们祷告之后，这个方式不管用，那就说明神的旨意不在这里成就，那我们就赐给我们力量，主啊，你加给我力量，让我翻过他去，这就可以了。但总之，一定是神给我们力量，让我们胜过他，这是彼得要赐给我们的信息，和保罗并不冲突啊，弟兄姊妹。只是说啊，神的解决方式有很多种，在我们身上成就的时候啊，神要把最适合我们的给我们。总之还是让我们得赏赐的。彼得前书一章五节，你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。如果说我们遇到一点事我们就抓。把这个问题挪开，把这个环境挪开，神全部都挪开了，我们的信心永远不会增长的。除非有一天你经历了风雨，爬过了高山，你能看到不一样的风景啊！阿门。《希伯来书》第一章一到三节，神既在古时借着众先知多次多方晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的。也曾借着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这，就是神在末世要显现的救恩。耶稣基督从死里复活，已经得着了神的荣耀。阿门。那我们都是蒙神能力保守的人，我们也能得着这样的荣耀。耶稣得着荣耀，可不仅仅是靠着相信天父的话语，什么都没做吧？耶稣相信天父的话语，所以后面他忍受了人的顶撞，忍受了人的辱骂，忍受着人的不理解，他继续传扬天父的话语。把天国的奥秘向我们一一的揭示出来。最后呢，为了我们的罪，死在十字架上。正是因为他后面的这一系列的行动，他从来没有埋怨过天父，也没有怀疑过天父，所以他得的荣耀和赏赐是最大的。我们今天应该换一种思维来看待我们的生活。在生活当中遇到问题，我们第一个应该想到的是向天父祷告，这是正确的。祷告的时候呢，你可以求神把这个问题挪开。当然了，这是最好的结果，就是说这个问题挪开了啊，这是第一种解释方式。那如果我们祷告了很久，这个事情依然没有照我们所想要的那个方式成就，那我们可以调整一下我们祷告的方向。主啊，你加给我力量，让我。胜过这个问题，哈利路亚！让我们胜过，这就是神他的能力要保守我们了，因为他要赐给我们力量，赐给我们更大的恩典，让我们得着更大的赏赐，哈利路亚！就像我们过去多次用旧约创世纪的约瑟来举例子，我相信约瑟每一次遇到患难，他都曾经向神祷告。救他出那个患难，但是神没有救他，直到最后时候到了，正确的时间、正确的地点，神才救了他，是因为神要成就极重无比的荣耀在他的身上。今天神也是这样对待你的，因此任何时候我们不要埋怨我们的天赋为什么不立刻成就。这是好的，有时候确实神会立刻成就，但是有时候神不成就，不代表神不愿意立刻成就，那是要他把，他是要把更大的祝福给你，更大的盼望给你。你胜过之后，你的信心就不止现在这个样子了，你会对他有更深的了解。阿门。天摩太后书一章八到十节，你不要以给我们的主做见证为耻，也不要。以我这为主被求的维持，总要按神的能力与我为福音同受苦难。神救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。如今借着我们救主耶稣基督的显现，才表明出来了。他已经把死废去，借着福音。将不能修坏的生命彰显出来。保罗为主做见证的时候啊，有三分之二的时间是被人不理解的，甚至说是在监狱里边度过的。但他从来没有为这个事情埋怨过神。他知道神这样做一定有他的美意，而且他相信神的能力。他在告诉提摩太的时候说。别因为我有这个锁链，你就觉得是羞耻的。我不觉得是羞耻的。你要与我为福音同受苦难而感到高兴，因为神救我们啊，他早就知道我们是什么样子的，他是按照我们的信心要把更大的荣耀放在我们身上的。耶稣基督在末世的时候已经显现出来了。他把死已经废去了，借着福音把不能坏的生命彰显出来。这个不能坏的生命一定是超越这个物质、超越这个世界、超越死亡的。保罗明白了，所以把这番话告诉提摩太。今天我把这番话语告诉给你们，是希望我们的生命不要停留在只为了吃饼得饱得点好处。神要把更大的祝福赐给你。让你在任何环境之下都拥有他的安息，拥有他的力量，能借着你把不能坏的生命彰显出来。那是耶稣基督复活的生命，让你心里边任何时候都拥有他的平安和喜乐。这是活泼的盼望。阿门，路亚。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语。安慰我们，你赐给我们的乃是不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业。你加给我们力量，让我们弟兄姊妹无论现在何等的艰难，我们对神依然有活泼的盼望，因为我们相信你一定会救我们脱离这些问题，要把更大的赏赐赐给我们。我们在你里边是有活泼的盼望的。哈利路亚！我们跟世界上的人不一样。我们在基督耶稣里面，你是爱我们的父，我们知道。主啊，加给我们弟兄姊妹力量，让我们在每一天当中，在凡事当中都可以向你谢恩，在凡事当中我们都有盼望。我们相信天父赐给我们的乃是最好的，请你加给我们弟兄姊妹力量，让我们在生活当中凡事上向你感谢，并且靠着你嫁给我们的力量胜过所有的事情。胜过所有的问题，之后我们可以安慰很多软弱跌倒的人。我相信，这样的人是有大赏赐的人。你把这样的赏赐赐给我们的兄弟们，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。